0: Então, hoje a gente vai falar dos transtornos de ansiedade. Bem, primeiro, antes de, falar, antes de falar dos transtornos em si, vamos falar dos conceitos básicos, né? Então, o primeiro conceito é o conceito de medo. O que é medo? Medo, ele é um processo cognitivo, é uma emoção básica que avalia o perigo. Então, ele é uma resposta que o nosso corpo gera é um sentimento normal e essa resposta ela existe devido a uma ameaça conhecida a um estímulo externo e ele é adaptativo ele é importante para para a gente manter a nossa segurança já então esse é o conceito de medo agora ansiedade o que é a ansiedade a ansiedade é um é um estado de sentimento desagradável, provocado quando o medo é, é estimulado. Então, a ansiedade ela é aquele sentimento desconfortável, de defesa, e ele tende a ser, ela tende a ser patológica e irracional. É quando geralmente eu tenho uma ameaça desconhecida, né? É uma apreensão difusa, vaga, e isso vai ter consequências. É, físicas e comportamentais ou psíquicas, né? No caso de consequências físicas, eu vou ter é, sintomas autonômicos por ativação do sistema nervoso simpático. Então, taquicardia, sudorese, náusea, midriase, é, piloereção. Eu vou ter consequências físicas musculares de dor, tensão, tremores, é, parestesias, calafrios... É, quanto ao sistema respiratório, pode dar uma despineia, sensação de sufocamento e asfixia. E com relação aos sintomas e sinais psíquicos ou comportamentais, a pessoa ela se apresenta nervosa, apreensiva, insegura, é, não, não tem capacidade de concentração, etc. Então, sempre quando eu tiver um transtorno de ansiedade, né? É normal você sentir medo e ansiedade até certo ponto, né? Mas quando eu tenho um transtorno, a resposta do indivíduo a uma situação, ela é inadequada. Então, eu tenho uma situação muito ansiogênica para essa pessoa e ela vai ter, então, a intensidade e duração desse quadro vai ser inadequado, vai ser exacerbado. O primeiro, então, que a gente vai falar é o transtorno do pânico. O que é o transtorno do pânico? É a ocorrência espontânea, inesperada, recorrente de ataques de pânico, né? O que é um ataque de pânico? É um ataque agudo e grave de ansiedade, porém a duração é curta. É, ultimamente, antigamente utilizava-se basicamente como sinônimo ou, ou necessariamente estar acompanhado de agorafobia. O que é agorafobia? Agorafobia é um medo irracional de estar sozinho em locais públicos, em uma situação em que seja difícil de escapar ou pedir ajuda nesses lugares. Então, o transtorno do pânico ele pode estar associado ou não. A agorafobia, geralmente, ele está. Como é que funciona a fisiopatologia, né? É uma ativação é, do sistema gabaérgico, que fica, então, uma hipersensibilidade ao medo, e uma regulação diminuída de, dos sistemas noradrenérgico e serotoninérgico. Então, essa é a fisiopatologia. Ele é mais frequente em mulheres e a idade de início médio é de 25 anos. Para você fazer o diagnóstico, né, é, você vai precisar de um ataque seguido de pelo menos um mês de preocupação de ter um novo episódio, ou três ataques em três semanas, ou quatro ataques em quatro semanas. Então, é basicamente isso o diagnóstico, esses ataques, eles ocorrem, eles têm início de maneira espontânea, a duração é entre 20 e 30 minutos, sendo que o pico máximo ansiogênico é, é de, nos 10 minutos. Então, os sintomas, o que, que essa pessoa sente durante esse ataque? Né? Tem muito medo, ansiedade, né, sensação de morte ou catástrofe iminente, ela tem medo de enlouquecer, de perder o controle, ela sente fisicamente, né? Palpitações, sudorese, falta de ar, calafrios, boca seca, é, dor torácica, dor abdominal, náusea, tontura ou parestesias. É um negócio extremamente grave. A, é, começa do nada e a pessoa para tudo que ela tá fazendo, qualquer coisa que ela esteja fazendo, ela vai lá e para. O tratamento geralmente é com... É, antidepressivo da classe SRS, inibidor seletivo de recaptação de serotonina, geralmente paroxetina, sertralina, em doses mais baixas do que se fosse realmente um transtorno depressivo. No momento de uma crise né, mais exacerbada, aí você pode utilizar o preazolam, que é um benzo diazepínico de ação curta. próximo transtorno é o TOC, o transtorno obsessivo compulsivo. Né? Então, tem duas partes desse transtorno, a parte obsessiva e a parte compulsiva. O que, que é obsessão? Obsessão é um transtorno no pensamento, então a pessoa tem pensamentos obsessivos. E a compulsão é a atitude, então vai ser, vai ser impulsos né? compulsivos. Primeiro falando sobre o pensamento obsessivo, o que, que é isso? Né? Eles, eles vêm à tona de forma repetida contra a vontade das pessoas, da pessoa, né, no caso. O que, que, é, que, que essa pessoa vai fazer? Né? Ela vai ter pensamentos, impulsos ou imagens recorrentes é, na cabeça e, então, por causa desses pensamentos, ela tende é, a ficar ansiosa e essa ansiedade ela vai ser diminuída se a pessoa tiver uma conduta, um comportamento compulsivo. Então, a compulsão ela vem para tentar amenizar, aliviar os pensamentos obsessivos. Então, obsessão é o pensamento, e para compensar isso, ela vai ter a atitude, o comportamento compulsivo para aliviar essa angústia. Então, alguns exemplos, né? A pessoa tem o pensamento obsessivo de que ela está contaminada, que ela está. É, que ela relanha alguma coisa suja, que, que tudo é contaminado, sim. Então, é seu pensamento. E o comportamento? Vai ser a compulsão de lavar as mãos excessivamente até se arrancar a pele, basicamente. Então, pensamento levando à compulsão. Outro exemplo, obsessão de dúvida e compulsão de rituais de verificação. É aquele que, que acha que deixou a boca do fogão lá acesa e tem que ir voltar e voltar para verificar se estava realmente é, alinhadinho lá os botões do fogão. Ou trancar a, a chave né, da porta de casa, tem que conferir um certo número de vezes, é um ritual, né? Outras situações, a, a obsessão por simetria, por precisão, seguida por compulsão de lentidão. Aquela pessoa que milimetricamente o quadro tem que estar tá alinhado e isso gera uma compulsão por ser detalhista, por demorar né? nesses processos que deveriam ser bem mais rápidos. Na grande maioria das vezes, para o diagnóstico, é importante que a pessoa reconheça que tudo isso que ela faz é realmente excessivo ou irracional. O seu tratamento vai ser com, com antidepressivos e SRS geralmente, só que em doses elevadas nesses casos. O próximo transtorno é o TAG transtorno de ansiedade generalizada. É o transtorno de ansiedade mais comum que existe, né? Consiste em uma preocupação excessiva. E abrangente e consequente a isso, acompanhado disso, vários sintomas somáticos que a gente já acabou falando, né? Ele é mais frequente em mulheres, está relacionado a uma vida hum. é, cheia de fatores estressores, né? O quadro clínico é caracterizado por ansiedade generalizada, persistente e, e, e não restrita, né? A só uma área da vida dessa pessoa acaba, literalmente, se generalizando para todas as áreas do do convívio, ambiente ou é, objeto específico, em pelo menos seis meses, né? E aí tem os sintomas motores, autonômicos, a pessoa ela acaba ficando com a memória prejudicada, a pessoa fica com insônia, fica muito irritada, né? E por seis meses, pelo menos... O curso tende a ser crônico e flutuante. Tratamento também, uso de IR, ISRS ou venlafaxina podem ser utilizados. Agora eu vou falar das fobias, né? O que é uma fobia? A fobia é um medo muito intenso e irracional. Só que qual que é a diferença? Qual que é a questão da fobia, né? A fobia é direcionada, ela é relacionada a alguma situação específica, alguma atividade específica, algum objeto específico ou a pessoas específicas. Então, tem uma coisa que deixa essa pessoa extremamente ansiosa, com um medo irracional, um pavor mesmo, e aí ela tem essa reação a isso especificamente, e ela evita... Entrar em contato é uma precipitação. Se ela sabe que pode vir a acontecer tal coisa, ela pode entrar em contato com essa coisa que ela tem, a fobia, ela evita de ir nesse lugar, ela evita esse comportamento. Então, isso é uma fobia. Quais fobias existem? Né? Existem as fo a fobia social e a fobia específica. O que é a fobia social? É importante diferenciar né, uma fobia social... Uma pessoa que é tímida, vergonhosa, né? Até certo nível, isso é normal. Mas o que seria uma fobia social? É um medo excessivo que judia da pessoa, que prejudica a função social dessa pessoa, né? É um medo do quê, né? É medo de humilhação em público, de vergonha ou embaraço. É um medo patológico de realizar atividades em público, seja... Até mesmo comer em público, falar em público, medo de ser julgado, né? Pode ser uma ser, situação circunscrita ou generalizada, quando qualquer coisa em público torna-se uma situação de muito medo. Então, isso é a fobia social. E a fobia específica? Fobia específica é o próprio nome, já diz, É a uma coisa específica. Então, quais são... Ah, é, são coisas, situações, objetos discerníveis, isolados, então é medo de tempestade, medo de aranha, medo de sangue, medo de espaços fechados, então são coisas bem definidas e a pessoa, obviamente, ela vai evitar, nas fobias a pessoa tem esse medo direcionado a uma coisa, a uma circunstância, a um objeto e ela vai lá e tende a evitar o contato com essas situações. A evolução das fobias é crônica, flutuante, é... cursam com bastante ansiedade quando a pessoa é exposta a situações, a pessoa prevê a exposição, e a fisiopatologia está relacionada a uma disfunção serotoninérgica na amígdala. É... Os antidepressivos, eles são aliados no tratamento, ISRS, vem uma a são os principais utilizados. Agora vamos falar do transtorno de estresse pós-traumático. O nome já é bem autoexplicativo, né? Aconteceu uma situação grave na vida da pessoa, uma situação não casual e catastrófica, muito estressante que aí vai, por exemplo, né, guerras, torturas, estupro, acidentes, catástrofes naturais, que aí essa pessoa vai se abalar emocionalmente e até fisicamente de uma magnitude muito grande. Então, a pessoa ela começa a reviver essa situação traumática através de sonhos ou flashbacks. Ela vai ter ansiedade extrema, medo. É, distúrbios de sono, dificuldades cognitivas, é, evitação de situações que possam lembrar esse trauma que aconteceu com ela. É, associado a isso pode vir sentimento de culpa, rejeição, é, humilhação, comprometimento da atenção, agressividade e isso geralmente ocorre no, dentro dos primeiros três meses de que esse trauma Tenha, tenha ocorrido, né? Então, esse é o transtorno de estresse pós traumático E aí você vai utilizar antidepressivos também e psicoterapia, super importante. Próximo é o transtorno de ansiedade de separação. O que, que é isso? A pessoa tem um apego grande com outro indivíduo e ela tem um medo ou ansiedade excessiva é, que envolva a separação desse indivíduo que ela é muito apegada. Então, ela prevê o afastamento, ela fica imaginando alguma coisa de ruim acontecer com essa pessoa, que ela é muito apegada, então ela sofre. né? É um sofrimento persistente e excessivo é, ante da possibilidade, da previsão de perder alguém que ela é muito apegada. Como, por exemplo, essa pessoa adquirir uma doença, um ferimento, um desastre e morrer. Preocupação de que um evento indesejado leve a separação é, do indivíduo a uma figura importante na sua vida. Né? Ele tem temor em ficar sozinho, não quer dormir longe de casa, tem pesadelos envolvendo o tema da separação e sintomas somáticos também acabam acontecendo. Transtorno de acumulação. O que é um transtorno de acumulação? Também o nome é autoexplicativo, né? A pessoa tem uma dificuldade persistente em descartar ou se desfazer de pertences, de objetos, independentemente do valor monetário, né? do valor real desses objetos. Então, não tem a ver com o preço, ela é apegada a esses objetos, a essas coisas. E não consegue, sofre muito, né? É, tem muita dificuldade em se desfazer de tudo isso. Isso acaba é, prejudicando a, pe a pessoa como um todo, né? Do que a gente fala. É diferente de, ai, tem uma lembrança boa com tal objeto, não gostaria de me desfazer dele. Mas isso não te prejudica, né? A sua vida. Pra ser considerado um transtorno, a casa dessa pessoa, tá aglomerada, né, congestionando o ambiente, cheia de tranqueira, tem um prejuízo eh, no funcionamento social, profissional da, desse indivíduo acometido. Então, para você ter um transtorno, existe esse prejuízo né, funcional. Em muitos casos, além de de não conseguir se desfazer dos pertences, ele também compra muito. Em 80% existe uma aquisição excessiva. Agora, os próximos quatro, eles são mais curtos, eu já vou fazer tudo de uma vez. Primeiro é a tricotilomania. O que é tricotilomania? É uma, é uma ansiedade, é uma mania de arrancar o próprio cabelo, de maneira recorrente, resultando em perda de cabelo. É bem mais comum em mulheres, possui um curso crônico e piora com o ciclo menstrual. Então, essa é a tricotilomania. Próximo é o transtorno de escoriação, o skin picking. O que, que é isso? É A mania, costume de beliscar a pele de forma recorrente, resultando em lesões acontecendo, então, um prejuízo funcional para essa pessoa. Sempre lembrar que para ser um transtorno é muito relevante que haja esse prejuízo né, funcional para a pessoa. As mulheres são a maioria também e inicia-se geralmente com uma condição dermatológica, que é a acne. Próximo, transtorno desmórfico corporal. A gente já falou sobre isso em outros episódios. Mas o transtorno de corporal, ele é aquele em que a pessoa se acha com um nariz muito grande, uma orelha muito feia. E ela implica com uma parte do seu corpo, ou com o seu corpo, basicamente. E, só que assim, geralmente não é real, né? As pessoas ao redor não, não têm essa mesma visão com ela, não enxergam dessa forma distorcida que a pessoa se enxerga. Então, costuma ser imaginário esse defeito de aparência física. Lembrando que não é incluído nesses casos a gordura e peso corporal. São defeitos físicos é, da aparência mesmo, não é peso, gordura, essas coisas. O, a prevalência é alta até, de 2,4%, sendo a maioria pacientes dermatológicos. Essas pessoas elas têm um risco de suicídio maior e o tratamento pode ser feito com ISRS, estabilizadores de humor e antipsicóticos atípicos. E o último transtorno de ansiedade que a gente vai falar é o mutismo seletivo. O que, que é isso? Ele é mais comum nas crianças, geralmente tem início dos 3 aos 6 anos e ele é um fracasso persistente, para falar em situações sociais. É aquela criança que, no meio em que ela se sente segura, com os pais, com amigos de confiança, ela é normal, ela conversa, ela é desinibida, ok. Mas se você coloca ela numa situação social específica, como sala de aula, para falar em público, mesmo com pessoas desconhecidas, ela tem esse mutismo seletivo, ela não consegue falar. E isso, claro, que é disfuncional. Para você considerar diagnóstico, é pelo menos um mês de sintomas.